0: Começa agora o Podcast Massas.
1: Edição especial de cobertura do ato em comemoração aos 103 anos da Revolução Russa.
0: Partido Operário Revolucionário realizou no dia 1 de novembro o ato em memória dos 103 anos da Revolução Russa. O podcast Massas já publicou um primeiro episódio contendo a apresentação do manifesto intitulado Viva os 103 anos da Revolução Russa.
1: Indicamos aos ouvintes que acessem esse episódio. Agora, passamos ao registro das falas dos camaradas durante o ato político.
0: Um camarada se encarregou de fazer a abertura, mostrando a ligação entre o legado da Revolução Russa e a situação atual.
2: Bem, não poderíamos deixar de fazer esse ato político dos 103 anos da Revolução Russa, assim como não deixamos de fazer também um ato sobre os 80 anos do assassinato de Leão Trotsky e 82 anos da fundação da Quarta Internacional. Fizemos também uma discussão sobre os 10 anos do Estatuto Racial e o lançamento da revista Proletária da Educação. Essas atividades presenciais não é um desafio que o POR faz à pandemia. Não fazemos esse desafio. Essa pandemia, de fato, é de uma violência comprovada. Já estamos chegando a 160 mil mortes no Brasil e mais de um milhão no mundo. E também agora há uma recaída na Europa, que eles estão chamando de segunda onda. E já se prevê também que o Brasil pode ter a sua recaída. Então, o POR não está desafiando esse fenômeno da natureza. O que o POR está fazendo é não baixar a cabeça, é não se calar diante da política burguesa do isolamento social. Aí existe uma ligação entre a pandemia e as respostas que estão sendo dadas a ela. E nós temos total clareza que se o destino das massas, o destino da classe operária, o destino dos explorados ficar na mão da burguesia, o resultado recairá não sobre os ombros dos capitalistas, mas sobre os ombros da classe operária e dos demais explorados. E esses meses de pandemia foram meses de uma crise concentrada, e não foi só uma crise pandêmica e uma crise econômica, também vivemos uma profunda crise política. E essa crise política tem evidenciado a falência do governo ultradireitista de Bolsonaro. No entanto, esse governo se mantém em pé graças a um outro aspecto da crise política, que é a de colaboração de classes que tem predominado na situação. Quem faz a colaboração de classe só pode ser a direção do movimento sindical, do movimento popular e das correntes que se reivindicam da luta dos trabalhadores. Essas forças é que podem praticar a política de coração de classes. Esse ponto da crise política tem ficado obscurecido. Obscurecido pela tragédia da pandemia e pela tragédia das demissões em massa, dos acordos de redução salarial, do avanço da política de privatização desse governo. Isso tem obscurecido a questão política da curação de classes. Onde aparece com clareza a política de curação de classes? Aparece quando as direções se negam a organizar a classe operária que já está trabalhando, que já está no seu trabalho. E se nega também a organizar a fração da classe operária e de demais trabalhadores, que em nenhum momento deixou de trabalhar. Vocês sabem que pelo menos metade dos trabalhadores tiveram que atravessar a pandemia nos seus postos de trabalho, tomando os ônibus e enfrentando a contaminação. Então. Esse isolamento social parcial deixou essa enorme fração dos explorados, essa enorme camada dos explorados, sem nenhuma resposta organizativa para enfrentar os três aspectos da crise. Enfrentar a incapacidade da burguesia de proteger os mais pobres, os miseráveis, do avanço da pandemia. A incapacidade da burguesia de não permitir que demitissem quando estivesse em isolamento social. E a crise política que demonstrou a falência do poder da burguesia para responder a todos esses problemas. É a isso que o POR se refere. Por isso que o POR em nenhum momento desativou-se como partido. Em nenhum momento deixou de ir nas fábricas. Em nenhum momento deixou de publicar o seu boletim nessa Classe. Em nenhum momento deixou de defender que somente através das assembleias e da organização coletiva seria possível ter uma resposta coletiva dos trabalhadores. Somente através da organização daqueles que estavam trabalhando no começo e depois a organização do conjunto que hoje está toda ele tá trabalhando. Só essa organização, independente de luta com os métodos da classe operária, seria possível enfrentar esse governo e seria possível enfrentar o resultado trágico da crise econômica. Mas o que vimos é que predominou uma política traidora pelas direções sindicais, que até hoje continuam em quarentena. Tem sindicato fechado as portas até hoje. Então, camaradas, nós não estamos desafiando a natureza. Nós estamos enfrentando uma política burguesa e uma política de colação de classe que também é burguesa. Por isso que nós não deixamos de fazer nossas atividades sabendo dos riscos da contaminação. E há uma ideia que prevaleceu no POR e que deve prevalecer sempre entre os marxistas, que jamais os revolucionários abandonam a classe operária em qualquer circunstância que esteja. Jamais. Porque a classe operária esteve sob ataque todo esse tempo e não podia ser abandonada. Ela precisava estar junto dela, no seio dela, em qualquer atividade que, que, que houvesse de ataque da burguesia. E aqui nós tivemos um acontecimento de primeira grandeza, que foi o acordo de demissão de 5 mil operários da Volkswagen. Camaradas... Somente o Pó estava na porta da fábrica com o seu boletim. Nenhuma corrente. Onde estavam os revolucionários? Por que não estavam manifestando ali junto com o Pó contra esse acordo maldito? Não, só existia o boletim Nossa Classe. E que nós tínhamos que colocar na grade porque nós não podíamos entrar para dentro da Assembleia porque foi, a Assembleia foi fechada. E os burocratas ainda quiseram impedir a nossa distribuição porque os operários iam buscar o canudinho para fazer a leitura do boletim Nossa Classe. Está aí um exemplo gráfico da importância que teve essa luta. Então, camarada, repito, não. Então estamos desafiando a natureza, porque a natureza não se desafia. O que estamos fazendo é um enfrentamento a uma política que prevaleceu durante todo esse período e uma política que sustenta o governo Bolsonaro. Aqueles que falam fora Bolsonaro, mas depois pratica conciliação de classe sustenta o Bolsonaro, porque o Bolsonaro só vai cair se a classe operária se levantar contra ele. Não vai cair pelo parlamento, como querem do impeachment. É falso esse caminho. Organiza as massas contra esse governo ou esse governo continua e continua descarregando a crise sobre a classe operária. E vai continuar no ano que vem, que vai ser um ano de uma grave crise econômica no país. Então, faço essa abertura desse ato para mostrar a importância, a relevância de dois atos que fizemos aqui. E que estamos fazendo hoje, completando dois atos. O dos 80 anos do assassinato de Leon Trotsky e dos 82 anos de fundação da Quarta Internacional e esse ato de hoje, que é de 103 anos da Revolução Russa. Eu acredito que esse deve ser um um dos poucos atos no mundo em defesa da Revolução Russa. Porque está todo mundo escondido debaixo do lençol. Então, escondido debaixo do lençol não por causa da pandemia, mas por causa da sua política de coração de classe. Por isso que estão acobertados.
1: Na sequência, uma companheira fez uma exposição sobre o discurso proferido por Lenin de homenagem ao militante bolchevique chamado Sverdlov, que o POR publicou no Jornal Massas 621.
3: E a Helene faz o discurso no dia 19 Portanto, no enterro desse camarada Não foi só a Helene que fez Trotz também fez Até o Stalin fez o um discurso em homenagem. Mas o discurso de Lenin não é para enaltecer ou fazer um culto de um militante. Não é com esse objetivo. Ele vai utilizar esse camarada para explicar o que A concepção de partido. A concepção do militante que ele chama do profissional revolucionário. É assim que ele designa o Sverdorf. Esse é o militante revolucionário. Então, ele utiliza esse momento para destacar a concepção do Partido Bolchevique e a concepção de como que o partido via os seus militantes, que nós chamamos seus quadros, como alcançar o militante profissional revolucionário. E aí ele inicia o texto, não é falando nasceu no tanto, morreu em tanto, nada disso. Ele dizia assim, que na revolução há dois momentos fundamentais. O primeiro momento, que na verdade é aquele que a maioria reconhece como sendo mais importante, que é o momento da luta revolucionária, momento da insurreição, da tomada do poder, que aparece como a característica mais importante da revolução, ele vai dizer, esse momento é fundamental, mas ele não é o mais importante. Ele vai dizer, é fundamental porque não há possibilidade de uma revolução proletária ou de uma revolução qualquer que retire uma classe que está no poder sem ser violenta. E aí, qual é a característica da revolução proletária? Que essa violência é a violência das massas revolucionárias para arrancar a classe que tá no poder. Esse é o um momento, ele fala, é um momento muito importante, mas não é o mais importante. Ele diz o mais importante é o momento que ele chama do curso da revolução, porque esse momento é longo, às vezes, ele é muito, é permanente, e nesse momento, ele diz assim, é o um momento em que os militantes e o partido têm a tarefa de organizar a classe operária e organizar as massas trabalhadoras para o triunfo da Revolução. Ele fala assim, nesse momento, é o momento em que aparecem figuras, aparecem militantes do, da estatura de um Sverdov. É um, é um organizador do partido. É um impulsionador. É aquele que vai estar tá na frente, não no dia da batalha, mas aquele que passa anos, anos, organizando a classe operária, organizando essa vanguarda e organizando o partido para o triunfo da Revolução. Então, esses dois momentos, ele diz assim, Sverdlov, ele vai encarnar tanto esse momento da organização como o momento da insurreição. Então ele encarna esses dois momentos da história da Revolução Russa de 1917. Depois de discorrer sobre a
0: vida militante de Sverdlov, a camarada finalizou sua apresentação destacando
3: as lições a serem extraídas para a militância do POR. Acho que isso é, um, é uma lição extremamente importante. E eu quero encerrar: o que traz de lição para o partido, para o povo brasileiro? Acho que traz algumas lições para a gente fundamentais. A primeira, não há revolucionário profissional ou militante revolucionário fora do partido. Quando eu falo fora do partido programa, fora do socialismo científico, fora da intervenção na luta de classes. Só há possibilidade se ele estiver dentro de um partido. E o Sverdov mostrou bem isso. De menino, né? A segunda ideia que ele destacou é a ideia de que, dentro do partido, nós temos é, militantes com qualidades especiais. Tem sim. Eu vejo os camaradas aqui hoje, tem uma qualidade de montar tudo isso aqui. Não é fácil. Vejo outros que são agitadores na porta da fábrica. São invejáveis. Vejo outro que é um divulgador do jornal Massas Invejável também. Está sempre com o jornal, sempre disposto a mostrar. São qualidades especiais. Mas ele diz assim, todos esses militantes que têm uma qualidade especial, para ele ser um militante pleno, é necessário que ele consiga compreender tanto a teoria, portanto o programa, assimilar o programa e ao mesmo tempo intervir na luta de classe. Se ele não fundir essas duas qualidades, essa qualidade especial é pequena perante a tarefa do partido. E por último, eu ia dizer, para nós, o partido é o destacamento, como o Lenin fala, é o destacamento da vanguarda da classe operária, é o destacamento da organização é revolucionária. E por isso, a tarefa de organizar o partido, o organizador do partido, é uma tarefa imprescindível para a vitória da Revolução. Qualquer revolução, principalmente a revolução proletária.
1: Logo após, um companheiro fez uma exposição sobre o artigo, também escrito por Lenin, chamado A Terceira Internacional e Seu Lugar na História.
4: Camaradas, Lenin aponta mais de uma vez nesse texto, em outros documentos, que a importância histórica da Terceira Internacional está no fato que começou a levar a cabo a tarefa histórica do proletariado, colocando, na prática, a consigna mais importante do marxismo, aquela que expressa o desenvolvimento histórico do socialismo e do movimento operário, a ditadura do proletariado. Não pode-se dizer marxista quem ainda não compreendeu ou, por qualquer motivo, não defenda a revolução e ditaduras proletárias. É possível que alguém relativize a importância do Partido Mundial, da Internacional Comunista, em uma revolução particular, usando o exemplo da Revolução Russa que aconteceu sem ter uma Internacional, já que a Segunda Internacional estava mergulhada no churume oportunista e a Terceira só foi fundada em 1919. Mas essa seria uma análise bastante mecânica e formal. A história da Terceira Internacional começa muito antes da sua fundação. Mais do que isso, foi a importância dada ao internacionalismo que permitiu aos bolcheviques fazerem e manterem a sua revolução. Lenin possuía clareza de que mesmo que a revolução acontecesse na Rússia, não seria fácil mantê-la. E aí eu coloco as suas palavras. Abre aspas. Aos russos, lhes foi mais fácil iniciar a grande revolução proletária, mas lhes será mais difícil continuá-la e levá-la até o triunfo definitivo. Isso porque, contra praticamente todas as previsões, a revolução aconteceu num país atrasado, com características feudais de desenvolvimento capitalista inicial, mas justamente o fato de ter o um proletariado jovem e não acostumado ao parlamentarismo é um dos fatores que explicam a possibilidade da revolução na Rússia, além do atraso político da monarquia czarista, das condições geográficas, da criação do sovete, etc. Após a revolução, a Rússia foi cercada e sofreu tentativas de invasão de pelo menos 14 países todos os órgãos da burguesia mundial se voltaram a atacar o poder soviético como a forma de impedir que o rastilho de pólvora se espalhasse e chegasse às suas massas exploradas. A burguesia mundial imperialista caiu então numa contradição ridícula com as suas democracias plenas, civilizadas, riquezas incalculáveis, armamento até os dentes, estavam com medo da contaminação ideológica de um país arruinado, faminto, atrasado e semi-selvagem como eles mesmos diziam. O ódio ao poder soviético foi propagado aos quatro ventos, mas quanto mais se propagava as suas mentiras e difamações, mais o poder soviético caía nas graças das massas exploradas. Os operários de diversos países viram que era possível romper os elos da cadeia capitalista, mas para isso era necessária a direção de um partido comunista poderoso, que pudesse levar a cabo as tarefas que a história lhes impunha. Era necessária a criação definitiva do Partido Internacional da Revolução. O companheiro, então,
0: apresentou uma síntese acerca do histórico das internacionais, desde a época de Marx e Engels, chegando até a explicação da degeneração burocrática da Terceira Internacional pelo Stalinismo.
4: A partir daí, a Internacional sofrerá uma profunda deformação e revisão de suas teses e estatutos, promovidas pelo stalinismo. Ainda pior, seu desmonte começa com a ausência de congressos regulares. A destruição stalinista do internacionalismo compõe o maior ataque à Revolução de Outubro e à secular luta operária dos demais trabalhadores.
1: E concluiu firmando a importância da Quarta Internacional e do princípio do internacionalismo.
4: A Quarta Internacional se dissolveu fisicamente, mas não programaticamente. O programa de transição, que é o programa da Quarta Internacional, carrega as bases dos quatro primeiros congressos da terceira. Está aí, camaradas. Nossa luta para reconstruir o Partido Mundial da Revolução Socialista. Compreendemos, como Lenin e Trotsky, a importância de um partido mundial para romper os elos do capitalismo em decomposição. A Revolução tem forma nacional, começa num determinado país, mas tem tem seu conteúdo internacional e precisa necessariamente se expandir para além das suas fronteiras iniciais. Qualquer formulação que negue isso é antimarxista. Nós do POR assumimos plenamente essa tarefa através do Serki, o Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional A principal tarefa, lembrando a recomendação de Lênin de 1915 é a construção dos partidos nos diferentes países. Cabe a nós aqui construir o Partido Revolucionário no Brasil. Construir o POR. Para isso é fundamental que essa juventude combativa se encontra aqui hoje e tantos outros que não estão, ingressem nas fileiras do Partido Revolucionário e trabalhem para o seu entroncamento com a classe operária. Camaradas, finalizo reforçando que a importância histórica da Terceira Internacional está no fato de que colocou o marxismo na prática e nos deixou a inestimável e monumental tarefa de manter viva suas bases programáticas e sua missão histórica, a missão do proletariado mundial, a revolução e implantação da ditadura do proletariado, como forma de chegar ao fim da exploração do ser humano por outro ser humano. A seguir,
0: a palavra foi aberta aos presentes para considerações de cinco minutos. O primeiro inscrito teceu comentários sobre a importância dos soviets para a Revolução.
5: É impossível a gente tratar desse tema da Revolução Russa sem mencionar a enorme relevância que teve os soviets durante esse processo. E se torna ainda mais importante falar desse tema, falar dos sovets, hoje, diante das eleições municipais no Brasil, quando principalmente os centristas né, ficam fazendo demagogia em cima da proposta de conselhos populares como uma forma de esquerdizar a política eleitoral deles. Pois bem, os sovets, que são os conselhos, surgiram durante as jornadas revolucionárias de 1905. Inclusive surgiu essa forma organizativa do Soviet a partir da experiência grevista. Diante da greve geral, o Lenin diz que surgiu por causa da greve e para facilitar os objetivos da greve. Portanto, para cumprir uma tarefa prática ligada ao próprio processo revolucionário que as massas estavam realizando. Dessa forma, o Soviet é uma criatura das próprias massas em luta e não uma criatura artificial de um grupo, de uma forma de governo ou outra coisa. Surge como um organismo de democracia direta, onde as massas, né, os explorados, discutem os seus problemas, deliberam e colocam em prática. É um organismo, portanto, vinculado com as necessidades mais profundas que emergem do processo revolucionário e como uma, uma criação espontânea das próprias massas.
1: Depois de enunciar rapidamente algumas das principais conclusões tiradas por Lenin sobre o papel dos soviets, o camarada concluiu apontando a utilização demagógica da bandeira dos conselhos populares por algumas correntes hoje, durante as eleições municipais.
5: Assim como o sindicato é uma forma das mais elementares na luta econômica dos trabalhadores, o Soviet vai assumir essa função né, de, de exercer mesmo o papel de frente única nas condições, e como forma mais elevada, de frente única nas condições em que o proletariado já está na fase de luta pelo poder. E por que, que é importante dizer isso? Porque eu mencionei no começo do texto, os eleitoreiros, né, no começo da fala, os eleitoreiros que dizem que é, precisamos votar neles, porque chegando ao poder pela via eleitoral, eles vão criar os conselhos populares né, que seriam na boca desses caras, a forma de aprovar reformas, enfim, de, de realizar um governo dos trabalhadores capaz de satisfazer as necessidades dos oprimidos. E o que a gente vê, né, pela experiência da Revolução Russa e de outras revoluções, é que o Soviet só pode ser uma criatura das próprias massas. Essa forma soviética é uma criatura das massas e das massas em luta. Jamais poderá cumprir a sua função como organismo da revolução né, e futuramente como órgão da ditadura do proletariado, como fruto de uma medida administrativa tomada pelo Estado burguês, como sonham esses utopistas reacionários centristas que estão aí agora na, nas praças arrancando o voto. Os mesmos que diziam que a gente era um bando de irresponsáveis porque estava indo para as fábricas, estão aí caçando o voto com a carona na rua né, e fazendo isso... É, enganando as massas, tentando esquerdizar essa política tosca com a defesa dos conselhos populares. A gente não se engana com isso. A gente sabe, pela experiência histórica do proletariado, que essa, essa forma de organismos soviéticos é uma etapa essencial de qualquer processo revolucionário, porque a gente precisa desses organismos para centralizar a luta contra a burguesia e como formas do poder proletário revolucionário futuro. O próximo inscrito
0: desenvolveu o tema da tática bolchevique durante o processo revolucionário.
6: Camaradas, eu vou tocar especificamente o problema da tática bolchevique. Como a gente está tratando a Revolução Russa, eu vou me remitir a exemplificar tanto os princípios estabelecidos por Lenin em diferentes textos, como diferentes momentos onde se aplica esses princípios táticos seus objetivos, seus resultados em termos gerais. O primeiro a dizer, evidentemente, é que o partido bolchevique, sem dúvida, fundiu, melhor que qualquer outro partido revolucionário na história, a relação entre o programa, entre os métodos e a Em Nesse sentido, a Revolução Russa não apenas é uma escola de estratégia, mas também da tática leninista de aplicação do programa em cada fase da luta concreta. Lenin, em diversos textos, vai traçar alguns aspectos fundamentais de como se deve conceber essa tática revolucionária. Ele diz, por exemplo, que a arte da política revolucionária consiste em saber apreciar corretamente as condições e o momento para impulsionar em cada conjuntura e através de cada momento da luta de classes o combate do proletariado pela conquista do poder político. Esse é o princípio da táctica. Um outro elemento que depois ele vai colocar é que a arte da aplicação correta da táctica, que Lenin concibe como ciência política à direção prática das massas em luta, exige, dentre outras coisas, ter em conta a experiência de outros países, como o camarada colocou sobre a questão da terceira internacional. Ter em conta e compreender objetivamente as correlações de forças entre as classes em cada momento dado, no seio da economia e no seio do Estado, etc. Compreender e avaliar cientificamente as particularidades concretas de cada fase da luta e da própria experiência das massas em essa luta concreta. Que a vanguarda seja capaz de dominar todas as formas de luta e das atividades sociais e que está envolvida a luta do proletariado pela sua independência de classe. E, tanto, ser capaz de substituir as formas e métodos de luta segundo se modifiquem e mudem as condições de luta. Ou seja, em última instância, a táctica deve ser comprendida como um conjunto de medidas e métodos que, em seu desenvolvimento, em sua secuencia em sua interdependencia deve levar o proletariado à conquista do poder e não apenas isso, uma vez como classe dominante, a manter esse poder. Portanto, sua correta aplicação deve ser avaliada segundo Leven sempre, o sempre ao fortalecimento ou retrocesso na mobilização revolucionária e proletaria dos mais oprimidos.
1: Tendo formulado esses princípios, o companheiro passou a delinear os elementos concretos principais da tática bolchevique entre 1914 e 1919.
6: Com a implosão da guerra imperialista, quando todos os partidos do mundo, da social-democracia que se diziam operários, se subordinavam à burguesia de cada país e, portanto, se subordinavam ao objetivo da guerra interimperialista, da divisão do mundo. O bolchevismo, sob a direção de Lenin, vai defender a táctica do derrotismo revolucionário, que significava transformar a guerra imperialista em guerra civil. Essa orientação táctica vai servir ao partido bolchevique para se delimitar absolutamente de todos os partidos que vão trair os princípios do internacionalismo proletário e, portanto, da revolução proletária. Essa táctica se combinava, como já foi dito, com um combate feroz, sem claudicar, sem deixar nenhum resquício de atacar o social chauvinismo e as traições da Segunda Internacional. Agora bem, quando a Revolução de Fevereiro de 1917 se coloca a existência de um duplo poder. De um lado as massas que vinham desenvolvendo suas tendências de luta no seio dos soviets e do outro lado um governo provisório que vai servir como um governo burguês. Quando parte do partido debatir a possibilidade de apoiar o governo burguês o Lenin vai estabelecer uma tática que foi definitiva para delimitar o partido perante todas as correntes que de uma ou outra forma se submetem à burguesia no poder. Nenhuma apoio o governo provisional. Portanto, os soviets têm colocado que é necessário impulsionar o armamento do proletariado e, portanto, se Trata, como foi colocado pelo camarada para não repetir, a luta pela conquista política da direção dos sólidos. As três táticas interligadas têm a ver com o desenvolvimento do, da luta do bolchevismo pela independência política do proletariado e para avançar em, so, em suas tarefas. Em abril de 1917, uma nova palavra de ordem vai orientar o trabalho dos bolcheviques para a tomada do poder, todo o poder aos soviets. Está ligada a essa conquista da direção política dos soviets. E, portanto, se trata de opor as massas revolucionárias ao governo provisional. Em julho de 1917, junho e julho, quando as massas ainda não estavam maduras no sentido da elevação política e assimilado programa para a revolução proletária, toda a tendência grevista naturalmente se projetava na luta pelo poder. Os bolcheviques, sabendo dessa situação, não vão orientar a revolução, mas a organização das forças do proletariado a organizar suas manifestações de massa para evitar que qualquer confronto que se desse pudesse desenvolver uma situação de derrota do proletariado. Isso foi uma tática ajustada a um momento muito particular. Já em setembro e outubro, derrotada inclusive ao levante de Kornilov, quando as massas já estão começando a firmar seu poder no soviético e já começam a se chocar abertamente com, com o governo de Kerensky, Lenin orienta todo o partido, tácticamente a preparar em sua a organização e a criação dos destacamentos revolucionários capazes de liderar essa revolução e, portanto, vai colocar o boicote à conferência democrática que surge como um desvio democrático das massas para evitar esse, esse processo que as massas não avançam nessa independência de classe. Enfim, depois tem outros momentos onde a táctica leninista vai se comprovar como como um elemento de, de fortalecimento da independência de classe do proletariado. O que eu queria aqui finalizar, que se vocês veem esse curto período histórico, no sentido de 14 a 17, se você de abril abrigo, outubro de 17, vocês vão ver como um partido vivo, penetrado nas massas, vai avaliando cada conjuntura dada para poder ajustar sua atividade e prática no seio das massas com o objetivo de fortalecer a independência política da classe do e criar as condições para que essa independência política avance uma elevação a consciência socialista e, portanto, se orienta a sentido da tomada do poder. Todos esses momentos da, da, da táctica leninista sempre estiveram com o olho visto na tomada do poder pelo proletariado, acompanhar a experiência prática das massas e transformar o partido em sua direção física, prática de saluda concreta em cada momento dado. O ato prosseguiu com uma fala
0: sobre a publicação da sessão no Jornal Massas, chamada Apontamentos sobre a História do Partido Bolchevique. O camarada destacou dois aspectos principais, sendo o primeiro deles a polêmica em torno do Tratado de Brest-Litovsk.
7: Então, como se vê, a... era uma luta política que estava dada para definir exatamente como enfrentar essa situação nesse momento e Lênin, como se vê, estava em minoria. Teve que dar uma luta política de dezembro até março para poder colocar essa tese de que era necessário mesmo, com as anexações, da Polônia, que era a exigência da, da Alemanha, fazer o acordo porque, diferentemente do que o Bukharin estava colocando em sua proposta, que era a guerra revolucionária, as condições não estavam dadas, porque o exército estava desorganizado, estava se desmanchando e o exército vermelho estava em construção, sobre um princípio de voluntariedade, ou seja, não havia condições de fazer o enfrentamento naquele momento. Deu a luta política e depois de, 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 de em, maio, em março, conseguiu aprovar, ganhar a maioria do partido para essa linha, de fazer o acordo mesmo com anexação da Polônia, se era o colocado, mas foi aprovado e se comprovou o acerto, porque ele vai colocar exatamente, é, depois vai caracterizar a posição de Trotsky de que não era uma, um grande problema. Mas qual era o problema da posição de Trotsky? Porque se não assinasse, colocar a FIA Guerra, depois poderia ter que assinar em condições piores Com a ofensiva da Alemanha sobre a Rússia Contra a de Bukhari, Ele coloca como pior e a mais grave O erro maior seria a do Bukhari Por quê? Porque com a ideia da guerra revolucionária Que não estava dada Ele vai caracterizar como inconsequente Pelos argumentos que já coloquei E vai caracterizar como a chamada Inconsequente com sua fraseologia revolucionária o Lenin vai fazer uma caracterização como já foi colocado, de que a fraseologia revolucionária é a repetição de consignas revolucionárias sem levar em conta as circunstâncias objetivas em um dado momento. As consignas são excelentes, brilhantes, exaltam os ânimos, mas carecem de fundamentos. Conclui Lenin. se a fraseologia revolucionária fosse colocada em prática, levaria à derrocada da Revolução Russa. Então esse é uma, um momento tático que foi como o Lenin via e analisava a correlação de força que já foi colocada Aqui definir qual era a tática. O
1: segundo ponto destacado foi sobre as teses sobre a situação atual, documento escrito por Lenin em maio de 1918.
7: O outro ponto que, dos apontamentos que tá, já foi mencionado é sobre as medidas que deveriam ser tomadas. Logo após a firma do acordo de brest a miséria, a fome, o cerco imperialista contra a Rússia, a guerra serviu contra a burguesia imperialista e todas as mazelas que estavam colocadas, as medidas econômicas que deveriam ser colocadas para resolver o problema da fome. Então, tá, Lenin vai defender em maio de 18 um projeto que se chama Tese sobre a situação atual. Lenin estabelece 12 pontos que deveriam ser aplicados de formas emergentes por três meses apenas, tática, para colocar fim a essa situação da miséria e da fome. Os 12 pontos que ele vai colocar mostra que para frente à revolução, no processo revolucionário e na tomada do poder, na, na transição do do Estado operário para o socialismo, não há espaço para centristas, não há espaço para pacifistas e muito menos para românticos. Outro
0: companheiro tomou a palavra para falar sobre o processo de burocratização do Estado operário.
8: Camaradas, a Revolução Russa tem uma particularidade que nenhuma das outras revoluções que antecederam, as revoluções burguesas de outras classes sociais, possuiu. Quando a burguesia vai fazer as suas revoluções, ela já está em elevado grau de controle sobre a economia. O capitalismo já se desenvolvia quando a burguesia toma o poder. A Revolução Russa, ao contrário disso, a classe operária não tem o controle sobre a economia quando ela toma o poder. O que vem antes da Revolução Proletária é o desenvolvimento da democracia operária, que é a construção dos seus organismos próprios, que vão sendo organismos de duplo poder e que vão formar a base depois da Revolução Proletária para o Estado Operário, que vai se constituir sobre a base desses organismos, que no caso da Revolução Russa foram soviets. Ao tomar o poder, a classe operária vai ter que, então, iniciar um processo de tomar o controle da economia, de realizar um amplo processo de expropriações, de transformar o controle que ela tem políticos num controle econômico, e dessa maneira vai se realizar a ditadura do proletariado, quando os operários têm o controle direto da economia nas suas mãos por meio dos seus organismos que ela mesma, enquanto classe, cria. Na Rússia, o processo de criação da ditadura do proletariado foi extremamente acelerado depois da Revolução de 1917. Porém, esse processo foi interrompido. De um lado, estancou a Revolução Socialista nos países europeus, principalmente na Alemanha. A Revolução foi derrotada. O isolamento da Revolução Russa. Isso criou uma tremenda dificuldade econômica para um país que era essencialmente agrário e que tinha que desenvolver sua indústria como parte do desenvolvimento da ditadura do proletariado. Nesse momento, a Guerra Civil na Rússia causou uma destruição física da economia monumental e uma destruição física da vanguarda que tinha acabado de fazer a revolução em larga escala, em centenas de milhares de pessoas. Esse processo criou as condições para que o controle que a classe operária exercia sobre a economia, um controle direto por meio das suas organizações próprias, das assembleias na fábrica, dos soviets nas, nas cidades, né, dos conselhos de soviets em regiões, etc., fosse sendo dissolvido. De que maneira? O controle sobre a economia passou a ser por meio da indicação do governo ligado ao partido, dos cargos de controle sobre a, a economia que estava se gestando. Por isso é importante a gente entender que o processo de burocratização que vai dissolver a ditadura do proletariado e passar o controle da economia para as mãos de uma burocracia é um processo que é imposto à classe operária. E que a classe operária, por estar extremamente enfraquecida por conta do isolamento da revolução russa externa, e por conta do desgaste da Guerra Civil Interna, não foi capaz de responder à altura, não foi capaz de enfrentar. Portanto, há uma transformação, por meio da dissolução da ditadura do proletariado e na constituição de uma ditadura burocrática, que substitui em oposição à ditadura do proletariado. Esse percurso histórico é importante porque ele rompe, do ponto de vista prático, concreto, com aquela ideia estúpida que diz que o stalinismo é a continuidade do leninismo, quando na verdade, do ponto de vista prático, ele vai se concretizar como uma negação, como a destruição da ditadura do proletariado e a sua substituição pela ditadura burocrática.
1: O orador seguinte fez um paralelo entre a situação atual de pandemia e a epidemia de gripe espanhola ocorrida no contexto da Revolução Russa.
9: Bom, eu vou tocar em dois pontos. Primeiro, fazer algumas considerações sobre a conjuntura atual, no que diz respeito à crise econômica e sanitária. Em seguida fazer algumas considerações sobre a experiência que a Revolução Russa traz para lidar com essa situação. E a primeira consideração que deve ser feita é que a mutação de um vírus em si é um processo natural. Mas a propagação de um vírus de uma cidade da China para cinco continentes, a ponto de atingir 40 milhões de pessoas, matar mais de um milhão de pessoas e potenciar uma crise econômica que já existia, que até o momento já deixou de 300 a 500 milhões de desempregados no mundo e vai aumentar só nesse ano em 100 milhões o número de famintos, isso não é um processo natural. É resultado da decomposição do modo de produção capitalista. É resultado da decomposição de um modo de produção que não garante a devida centralização das forças produtivas, o devido uso de todos os recursos técnicos, científicos que existem para conter a disseminação de um vírus que é um processo natural. E diante desse cenário, as direções... Não chamaram as massas às ruas para defender a manutenção dos empregos, dos salários da saúde pública, pelo contrário defenderam que todos ficassem em casa se utilizando de um falso discurso de proteção à vida, dissolveram as assembleias, é, alguns partidos suspenderam congressos como é o caso do PSOL, a Frente Povo Sem Medo, que é composta pelo PSOL, pelo PT, chegou a publicar uma nota em que eles declaravam a suspensão dos atos convocados para março e dizendo que era o momento de confiar nos prefeitos nos governadores, na burguesia no estado burguês que estava descarregando e ainda está descarregando o peso da crise sobre os explorados. O fato é que essa pandemia não é nem a primeira e nem a pior das pandemias que a humanidade vivenciou. Em 1918... Como resultado da guerra imperialista, da crise que o capitalismo vivenciava naquele momento, a gripe espanhola, que apesar de ser espanhola, começou nos Estados Unidos, ela se propagou a ponto de matar de 50 a 100 milhões de pessoas. Isso sem levar em conta que a população mundial era três vezes menor. Em 1918, um ano depois da Revolução Russa, durante a Guerra Civil Russa, a Rússia também estava sofrendo com a gripe espanhola, mais do que vários países países europeus, cabe lembrar que eram um dos países mais atrasados da Europa, se não mais atrasado. E qual que foi a resposta do partido bolchevique naquela situação, da classe operária, do campesinato que se alinhou à revolução? Não foi de abaixar as armas, suspender os soviets, negociar com o exército branco e com o imperialismo para combater o vírus, para combater a gripe? Pelo contrário, foi uma posição inflexível de defesa da organização da classe operária pelos seus métodos próprios, de não abaixar as armas e lutar para derrubar o governo dos czares, para lutar para propagar a revolução e a ditadura do proletariado, não só para a Rússia, mas para toda a Europa, porque a causa da guerra, a causa da pandemia, do desemprego, da fome, é o capitalismo. E não é você se alinhando com aquele que vai garantir a manutenção do modo de produção em decomposição. São Putrefato, que é a burguesia, que vai impedir a ampliação do sofrimento e da barbárie social. Então, essa é a experiência histórica que fica para esse momento e mostra que a tarefa de todo revolucionário, de toda a vanguarda, preservar o programa da ditadura do proletariado, da revolução, da organização das massas pelos seus métodos próprios, não se subordinar a nenhum governo burguês, como a única forma de superar o capitalismo em decomposição e garantir o socialismo. O único meio de destravar o avanço das forças produtivas e colocar elas a serviço das massas, e não
0: do capital. Dando continuidade, uma companheira se inscreveu para falar a respeito dos obstáculos que o partido bolchevique teve de superar até a Revolução de Outubro.
10: Primeiro que o Partido Revolucionário, para se construir na Rússia, ele precisou vencer o populismo, os métodos do terrorismo, o método do parlamentarismo e a Revolução Pacífica. E nesse ponto do parlamentarismo, ele está muito parecido aqui, não é no Brasil? Aqui nós temos que vencer o parlamentarismo, e todos os companheiros deram o exemplo é, da eleição,
1: e a companheira não pôde deixar de fazer uma comparação entre passado e presente, ressaltando os obstáculos impostos pelas burocracias sindicais hoje.
10: Não é só o vírus, nós estamos uma pandemia, mas antes da pandemia nós já tínhamos uma política de conciliação de classe, uma quebra da greve dos petroleiros, depois pouco movimento do dia 18 de março, aí veio a pandemia. E as direções dos sindicatos, as direções dos partidos burgueses, em defesa da vida, criaram um mecanismo chamado Assembleia Virtual. Todos os sindicatos entraram em virtual e os operários, uma parte... Ficou em isolamento social, outra parte trabalhando. Hoje, toda a classe operária está trabalhando. A classe operária, toda ela, está na fábrica. Nós fomos na fábrica e o operário falou, cadê o sindicato que não vem aqui responder às nossas dificuldades de salário de condições de vida? E o sindicato está fechado, está na internet.
0: Um operário simpatizante do POR se dirigiu ao plenário para
11: enaltecer a intervenção do partido. Eu já tenho lido muitas coisas sobre a Revolução Russa e tenho aprendido aqui com esse grande partido que esse é o verdadeiro partido meu. Não sou filiado, mas encontro eu viver, eu contribuirei modesta parte, porque eu sei que esse partido é o partido que tem as propostas marxista-leninista e trotiquista. Esse é o verdadeiro partido. Ele me representa. Eu vejo nesse partido a libertação da classe operária. Agora, vai ser um longo caminho pela frente, uma grande luta pela frente. Mas isso aí, camarada, não tem. Não é de nós fraquejar. Pelo contrário, nós temos que marchar, organizar os operários, ir para as fábricas, intervir no sindicato, entrar dentro desse covilho de, de malandros, vocês sabem muito bem, então, camarada, eu estou plenamente cumprimentado, contente com esse partido. Estou como operário. Vou morrer daqui uns dias. Vamos ver que hoje eu sei que no Brasil tem um partido que, de fato, representa a classe operária e defende a ditadura do proletariado.
1: A última inscrita retomou o artigo sobre Sverlov, particularmente o tema da autoridade moral do militante revolucionário
3: partido se forja e o militante se forja numa unidade e essa unidade se constitui num processo prático-teórico e teórico-prático, o Lenin vai colocar que isso se realiza na formação da autoridade moral do militante. E essa autoridade moral do militante não é uma autoridade metafísica, não é uma autoridade que se impõe de cima para baixo, não é uma autoridade moral, não é uma moral, portanto, que se baseia em princípios gerais que cada militante vai assumir como se fosse uma religião. Mas a autoridade moral do militante, ela se forja na luta revolucionária do dia a dia, frente à sua proposição e à
0: sua direção uh, junto às massas. Um companheiro ficou encarregado de fazer o discurso de encerramento do ato e iniciou indicando a enorme fonte de ensinamento que foi a experiência da Revolução Russa.
2: A Revolução Russa é um grande acontecimento cuja aprendizagem, se pode dizer, é quase que infinita porque a Revolução Russa se liga às outras
1: revoluções. Após essa colocação, o camarada expôs brevemente algumas das experiências revolucionárias do século XX.
0: A partir disso, desenvolveu a caracterização feita pela Terceira Internacional antes da degeneração Stalinista, de que a época em que vivemos é de guerras, revoluções e contra-revoluções. Então nós, nós temos depois da Revolução
2: Russa, uma conflagração constante de revoluções e contra-revoluções. E a Terceira Internacional caracterizou que o momento em que se vivia era um momento em que o capitalismo não poderia sobreviver, a não ser por meio de revoluções e contra-revoluções. Então vejam, camarada, nós estamos falando de um, mais de um século, um século e três anos atrás, mas estudando os documentos da época, é como se nós estivéssemos ve vendo hoje porque as fundamentações da Revolução Russa é uma fundamentação que se baseia numa caracterização do capitalismo da época imperialista. O capitalismo da época imperialista é o capitalismo da época de desintegração, de guerras, revoluções e contra-revoluções. Isso todo o século XX passou assim e o século XXI vai continuar. Então o estudo da Revolução Russa, a compreensão da Revolução Russa, não é para diminuir a importância das outras revoluções, mas é exatamente para mostrar como nós temos que estudar todas as revoluções inclusive compreender seus limites seus fracassos, porque nós somos apenas um elo da história, hoje nós estamos num elo da história, aqui. vocês olhando esse pequeno plenário, parece que estamos falando uma coisa exorbitante, do ponto de vista de forças materiais, seria exorbitante, mas do ponto de vista do programa da revolução proletária nós estamos no elo da história que avança. E se não temos maior força material, é porque a classe operária sofreu uma grande retração. A classe operária sofreu um retrocesso que é um dos maiores da história do capitalismo.
1: E o camarada passou a desenvolver melhor essa questão do retrocesso da classe operária internacional.
2: Quando começa o retrocesso? Quando começa a desmoronar o partido bolchevique na União Soviética sob a tutela de Estado? Isso ninguém pode apagar da história, não tem como. Senão ninguém explica o que é a restauração capitalista. Não se entende por quê que um Estado operário, com o um poder da classe operária que já, já estava estabilizado, Participa da Segunda Guerra Mundial numa aliança com o imperialismo, não para usar taticamente o imperialismo, porque tem que usar as divisões do imperialismo, taticamente, mas aplicando uma política que é anti -leninista. Qual é a essência da política leninista nas guerras imperialistas? A essência, ponto um, caracterizar como guerra imperialista. Ponto dois, lutar para transformar a guerra imperialista em guerra civil contra seu próprio governo. Ponto 3. contra a partilha do mundo. Jamais uma paz com anexação ou uma paz como partilha do mundo. Essa é a doutrina Leninista para a guerra imperialista e foi com ela que o proletariado russo venceu. Qual foi a política aplicada na Segunda Guerra por Stalin? Participou da partilha do mundo? Os Estados Unidos criaram a ONU e com ela o que foi feito? Criaram o Estado sionista de Israel que é colonialista, não é, com apoio de Stalin? Tratado com Hitler? Então vejam bem, o retrocesso do proletariado ele se deu justamente com a desintegração da União Soviética. Assim como o maior passo que o proletariado deu foi com a Revolução Russa, como o maior passo que ele deu foi constituir o um Estado Operário na forma da democracia soviética, na expressão da ditadura do proletariado, na concepção marxista da ditadura do proletariado. Esse foi um grande passo. Justamente essa Revolução, ao sofrer uma derrota, ela levou ao retrocesso histórico, já mais visto pela classe operária. Porque na União Soviética, a restauração levou a uma desmoralização dos partidos comunistas do mundo inteiro. Permitiu, favoreceu a burguesia a fazer campanhas contra o leninismo. A deformar a noção de ditadura do proletariado. Então, veja, nós estamos tratando de um retrocesso da história profundo. E essa compreensão é que nos leva a entender que vivemos a crise de direção de uma magnitude que, às vezes, a gente não, não se dá conta do significado. Vocês imaginam que a segunda internacional que vinha da ligação inclusive com o Engels, porque Engels participou da fundação da, da segunda internacional, com Vejo que a segunda internacional que afundou numa guerra, porque a política da segunda internacional foi de colaborar com as burguesias dos seus países na guerra imperialista. Vejam, se não tivesse o Partido Bolchevique, se não tivesse naquele momento a clareza do Lenin, que desde 1916 falava que precisava construir uma, a terceira internacional, você vê desde muito antes da, da Revolução. Suponham, os camaradas, se não tivesse o Partido Bolchevique e a Revolução, a regressão seria com a Segunda Internacional. Como triunfou a Revolução Socialista e se criou a Terceira Internacional, não houve o retrocesso. A retrocesso se tornou inviável. Por quê? Com a criação da Terceira Internacional, se fundou o Partido Comunista no mundo inteiro. Inclusive, no Brasil, o anarquista virou comunista. O Partido Comunista foi uma criação de anarquistas. Imagine só. Que coisa fantástica, não Vocês já viram anarquista virar comunista? É uma coisa da história e só uma força enorme da Revolução. Então vejam, nós tivemos um período da história em que o proletariado estava se fortalecendo e construindo suas direções. E Lene fala uma coisa que caracteriza da terceira internacional que me parece de muita importância. A Terceira Internacional era mais do que um partido da Revolução Mundial. A Terceira Internacional era a expressão da ditadura do proletariado mundial. Essa noção, que não é bem desenvolvida pelo próprio Lenin, mas aparece nos seus escritos, está dizendo o quê? Que a Terceira Internacional era um instrumento já da transição do capitalismo para o socialismo em nível mundial, embora ainda a Revolução estivesse contida nos marcos da Rússia, da União Soviética. Então, destruir a Terceira Internacional Fechar a Terceira Internacional Vocês imaginam? Existe um crime Maior na história do que esse Vocês conhecem um crime contra a classe operária Do que destruir uma Internacional? A Internacional Kyleni se matou Lutou contra todo mundo Ficou sozinho para pôr em pé E está ali, vai lá, com a sua camarilha E diz, nós não precisamos mais Porque os partidos comunistas têm suas especificidades Nos seus países E basta aqui que nós, o nosso partido com a União Soviética Aqui nós resolvemos problemas o fechamento da Terceira Internacional é contrarrevolucionário. revolucionário Ora, como um marxista não vai pensar dessa maneira? Se alguém fala, ah, mas ah, naquele momento podia ser assim, porque é na guerra. Não, não tem na guerra. A Terceira Internacional é um instrumento de luta do proletariado. O problema é que a Terceira Internacional não foi guiada na guerra com os princípios leninistas da guerra imperialista. Não foi guiada dessa maneira. Por isso ela perdeu sua função e foi desabora. Então, nesses, nesses 103 anos, nós estamos discutindo a formação do Partido Revolucionário no Brasil como parte do Partido Mundial da Revolução Socialista. É isso que nós estamos discutindo. Essa é uma obra vagarosa. Os camaradas sabem o quanto vagarosa é essa obra. E por que é tão vagarosa? Porque a classe operária regrediu anos-luz com a restauração capitalista, camaradas. A classe operária retraiu anos-luz com a destruição dos partidos comunistas no mundo inteiro. Então, levantar essa classe operária, levantar os partidos revolucionários nessas condições, é um trabalho paciencioso, como Lênin, Paciência, paciência e paciência. Porque nós temos que formar quadros. Quadros marxistas. E se forma quadro marxistas nas experiências históricas. Sem a experiência histórica, não se forma quadro marxista. Quadro marxista não é fazer leitura só. As leituras são boas e todo mundo tem que ser bom estudioso. Grifar todos os livros e ser bem estudioso. Mas não é aí que se forma o revolucionário. Ele se forma no seio da história. No seio das revoluções. No seio das revoluções vitoriosas. E no seio das revoluções que regrediram, que sofreram as suas derrotas. As derrotas da classe operária são grandes ensinamentos. Acreditem, as
0: derrotas ensinam
2: mais do que as vitórias.
0: Finalmente, o ato foi concluído com os presentes dando um viva à Revolução Russa. Camaradas,
2: hoje nós cumprimos um dever de marxista de revolucionário. Jamais esquecer as vitórias da classe operária e jamais deixar de aprender com as suas derrotas para pôr abaixo o capitalismo, para enterrar esse sistema apodrecido que leva as massas à miséria, à fome e à destruição. É contra esse sistema bárbaro que nós estamos construindo o Partido da Revolução Proletária. Nós somos comunista e internacionalista. Viva a Revolução Russa!
8: Viva! Viva!
1: Esse podcast é apresentado pelo Partido Operário Revolucionário, membro do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional. Para mais informações, acesse pormassas.org